0: nós vamos continuar a sobre a yoga e os caminhos que levam a Deus nosso terceiro encontro sobre isso de quatro, né? e itens 11 e 12 do Bhagavata Gita, no capítulo 3 com esse que e que é, vocês lembram? é a oblação do sacrifício Ou seja, com este sacrifício, com esta população, com com essa entrega a Deus, que a proposta de Cristo explica a Arjuna, aos devas e eles vos nutrirão a vós. Devas aqui no entendimento de espíritos. Se entregando a Deus, nós nutrimos os espíritos e os espíritos nos nutrem. Nós sustentabilizamos, a obra é a obra, nos sustentabiliza Nutrindo-vos mutuamente, ambos alcançareis o bem supremo né? E esse bem supremo dentro da acepção hinduísta, budista, é né? nirvana Quando tu está em igualdade com Deus Os termos do cristianismo é a bem-aventurança ou do, do espiritismo reforma, a reforma íntima vamos sempre da mesma, da mesma percepção sentimental, mesma percepção de ser. Então com esse sacrifício, tu está nutrindo o Espírito e o Espírito está te nutrindo. Nutrindo-vos assim mutuamente, ambos alcançarão o bem supremo. Drevas são seres incorpóreos que vivem junto à orbe terrestre, aquele que pratica essa iade Nesse sacrifício, Sacrifício, sacrifício das suas posses, paixões e desejos A Deus Alimenta esses seres de amor E por amor e de amor são alimentados por eles Assim, nutrindo-se mutuamente, os dois evoluem É dessa afirmação do Krishna Que podemos compreender o que Recebe cada um dos tipos dos seres humanizados Ou seja, a partir dessa afirmação de Krishna A gente começa a compreender o que Cada um de nós recebe então, se amor eu emano Amor eu recebo de volta Se individualismo, egoísmo, raiva, soberba, ignorância Eu emano E isso eu vou receber de volta também O universo é equilibrado Sempre vai acabar com zero Aqueles que vivem exclusivamente com a razão humana recebem apenas o soldo que esta tem para pagar, o prazer e o desprazer. Lembrando que o Espírito de Verdade, na pergunta 75A, define a razão humana como sendo soberba, mal educada, egoísta, individualista, imprópria para ser seguida. Porque todos os nossos pensamentos que são dados, eles partem de um de quatro pontos básicos: querer ter razão, ser reconhecido, buscar o prazer e ganhar. Todos os nossos pensamentos que nos são dados se fundamentam nessas quatro percepções. Então, aquele que segue essa razão humana sempre vai alcançar prazer e perder. Ou seja, em algum momento ele vai conseguir com que os seus anseios sejam cumpridos, ele vai ter prazer. E em inúmeros momentos ele vai ter esses anseios não cumpridos E com isso ele tem o desprazer ou o sofrimento É assim? Isso é real? Ou tudo que a gente quer acontece? Do jeito que a gente quer, como a gente quer Acontece, Bandeira? Hã? E aí o sofrimento é maior porque se cria expectativa, daí pior ainda. Se quer tomar o lugar de Deus, sempre. Nós estamos constantemente querendo tomar o lugar de Deus, dizendo para a vida como a vida tem de ser. Deixando-se guiar pela razão mal educada, soberba e egoísta, na vivência dos acontecimentos, o único fruto que colherá será a a satisfação de ver suas propriedades valorizadas pelos outros ou a insatisfação de vê-las atacadas pelos demais então aquele que coloca seu tesouro, seu amor nas suas verdades e que impor essas verdades ao mundo vai ter uma pequena parcela desse mundo que vai dizer sim que está certo e o menor parcela desse mundo que vai dizer que está errado Sempre Sempre Porque pelos mesmos motivos Alguns vos amarão, outros tantos mais vos odiarão. Porque esse mundo é uma proposta de sistema humano de vida que se baseia em polarização Incerto e errado, bom e mal, justo e injusto, verdadeiro e mentiroso. É um sistema que não se baliza pelo amor, pela tolerância, pelo acolhimento, pela amorosidade. Então, aqueles que apenas dominam a razão pelo sattva, ação mental, lembram? Sattva. É buscar o pensamento, buscar mentalmente as coisas Então aqueles que dominam essa razão pelo sátima, pela sua ação mental própria Já recebem pagamentos mais valorizados Ou seja, eles são reconhecidos como pessoas que amam o próximo Mas por conta da subordinação deste amor aos seus próprios interesses Então são aquelas pessoas que... controlam as suas ações, porque compreendem que essas ações são erradas e não buscam que façam isso consigo mesmo. por exemplo, eu estou aqui agora, eu pego uma cadeira e jogo na cabeça do endomago eu não faço isso quando eu tenho um uma ação mental porque eu penso, se eu fizer isso, vai jogar a minha cadeira de volta e eu não quero apanhar, não quero tomar essa cadeira de cabeça esse é o sattva essa é a ação mental Que é um começo É um passo já, no caminho Então ele vai dizer que Eles são reconhecidos como pessoas que amam o próximo Mas por conta da subordinação Desse amor aos seus próprios interesses Ainda existe individualismo aí Querer amar o outro Para conquistar a elevação espiritual O que recebe ainda é uma prata não pura Ou seja É uma proposta de caminhada um pouco mais longa talvez com um pouco mais de demora esses que buscam apenas o controle mental agora aqueles que encontram que controlam o satis pelo próprio satis ou seja, pela meditação e quando a gente fala de meditação aqui a gente fala de pensar o pensamento buscar dentro de si mesmo Quais são os fundamentos, quais são os propósitos, quais são as intenções reais Daquilo que sucede na nossa vida O que realmente motiva os acontecimentos e Por que a vida se engenha do jeito que ela se engenha Por que as coisas se colocam como se colocam E recebem água que acaba com toda a sede O amor de Deus Porque eles vão mais fundo dentro de si mesmo Para alcançar a sua própria lucidez E há é uma coisa que precisamos alertar agora, porque a razão humana com quem convivem não, po- não possa no futuro atrapalhar a sua caminhada. A forma como vivem é que praticam a viagem, o seu sacrifício. Porque se sacrificar, sacrificar suas posses, paixões e desejos. Porque busca alcançar qualquer coisa. Não é uma busca por um amor, é uma busca por um contentamento. Aquele que busca realmente estabelecer sobre si, o Espírito, o verdadeiro ser, viver como um Espírito, uma proposta humana, não busca coisa alguma. Apenas se larga na vida. Porque outro livro, Bédico, Vagabata Puganas, Deixa eu vai falar que o verdadeiro sábio transita entre as coisas do mundo com cara de boa Sem se apegar a elas É aquele cara que, aquela pessoa que não valoriza as coisas do mundo mais Que não coloca os seus tesouros nas coisas que o mundo diz que são importantes Aquele cara que não está mais nem aí para isso e um exemplo desse, desse ser, a gente pode ser o Cristo, sendo talvez, muito provavelmente, o espírito mais elevado que andou nesse, nesse orbe, andava em meio aos rancinhos, ladrões, prostitutos, até que eram segregados da sua sociedade. Aqueles que os roubou os senhores importantes. Não tinham dar dinheiro e colocavam uma margem das cidades para que não cruzassem coisas nas ruas. Andar entre esses é ser um povo para por conceito humano daquela época. E este é o resultado da aplicação da viagem na sua vida. Você permanecerá entre as coisas deste mundo, ou seja, encarnado. Mas por seu amor a Deus ser maior do que o seu apego às coisas desse mundo. Para os demais você será um bobo. Porque tu não tens os mesmos valores que o mundo prega como certos. Que o sistema humano de vida diz que são certos. E isso a gente pode chamar também o Cristo novamente. Onde ele não tinha sandálias, por exemplo. Onde ele vivia errante, de um lado para o outro. Não tinha casa. Não tinha família. Era um bobo. Um lunático. O seu tempo. E não é assim que nós tratamos aqueles que não lutam pelas coisas deste mundo, que não buscam o o bem material porque querem vencer nessa vida? Não é assim que nós apontamos todos esses? Pois bem é o que acontecerá com você se colocar em prática os ensinamentos que estamos conversando aqui. Todos aqueles que amam o Cristo são odiados pelo mundo. Todos aqueles que vivenciam a proposta do Cristo são odiados pelo mundo. Hoje, com razão, com a razão com que vive, com que ainda vive, isso parecerá algo muito triste. Mas quando o bem celeste lhes for mais importante do que o material. Verão que isso não tem nenhuma importância Aliás, se levarmos por esse critério Podemos dizer que o maior bom do mundo foi o próprio Jesus, o Cristo Já pensou? Ele podia ter saído da situação no Jardim das Oliveiras Ele foi lá e foi com, com a espada Cortou com a seta que estava lá para capturar ele Ele disse, não, não que vive prestado pela pelas palmas cresce. Eu, eu vim aqui para cumprir meu propósito. É um novo dia, eu não vou fugir ao defender do meu pai. Sim, vão me julgar, vão me torturar, vão me escarrar? Vão me crucificar. Mas é para isso que eu vim. E quantas vezes a gente tem o nosso momento de Cristo? porque bateu o dedinho do pé no sofá da casa e espregueja o mundo porque alguém não cumprimentou e achou o fim da picada porque acha que a coisa devia ser feita de determinada maneira e não aconteceu como queria fez uma tempestade num copo d'água Muitas vezes hoje a gente fez isso? Ele era o rei dos reis, nasceu com todo o poder espiritual e, no entanto, entrou em Jerusalém em um burrico. Nasceu numa manjedoura, andava descalço e morreu pregado numa cruz entre ladrões. Apesar deste fim já ser conhecido, e de sua ascendência superior, quando questionado por Pôncio Pilatos, por que não era salvo por seu pai? Está o Deus que dizer era o pai dele. Ele disse que se fosse para eu ser salvo, meu pai tinha enviado cinco legiões de anjos. Mas não era. Eu vim para dar o um exemplo. Eu vim para mostrar qual é o caminho. Para que todos saibam que um dia vão ter seu dia de Cristo. Então, quando ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo que ninguém vai alcançar o que veio fazer aqui se não tiver o seu sacrifício, a sua age, a sua opulação, a sua emprega, sem condição. Ninguém. Enquanto não fizer isso, vai continuar repetindo a necessidade. Nesse mundo onde se rasteja na terra, Se vive pelo suor e se sofre. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega à sua completude de ser sem se entregar, sem condições. E isso é um aviso importante, pois, à primeira vista, a razão mal educada, soberba e egoísta irá querer impedir o avanço mostrando o quanto está perdendo com a prática do processo da reforma íntima. É a primeira coisa que a mente de todos nós diz. Que bobagem! Estou perdendo meu tempo com isso. Eu que sei das coisas. É melhor estar fazendo qualquer coisa do que estar ouvindo esse gordo falar. Nós lembramos de um rapaz que experimentava o nosso trabalho e um dia nos disse que a prática do que, do que conversamos o estava afastando da sua turma de amigos, das pessoas com quem ele convivia até então, pois eles agora tinham interesses diversos. E é exatamente isso. Quando tu começa a entrar nessa caminhada, aqueles que não têm mais harmonia com essa proposta se afastam. Porque o mundo odeia aqueles cérebros. Odeia aqueles que buscam o seu próprio entendimento. Odeiam aqueles que não vivem para vencer, para ganhar, para percujar o outro. Porque o mundo só entende dessas coisas. O mundo não entende. Amar, poder, respeitar e libertar Então saibam que sim, se tiverem a real intenção de pôr em prática, vivenciar a amorosidade, que é o amor posto em prática, a cada pensamento, as coisas vão mudar. O mundo não vai ser mais o mesmo, as pessoas com o que vai ter já não vão ser mais as mesmas, porque realmente os interesses mudaram. Sim, isso pode acontecer mas neste momento você não se sentirá sozinho, pois está em comunhão amorosa com Deus não importa seja no primeiro degrau na subida dessa caminhada ou no último tu já está em comunhão amorosa com Deus e isso é íntimo pessoal intransferível e não dá mais para voltar atrás depois que começou já estamos acabando essa nossa conversa sobre óbvio e os caminhos que levam a Deus mas falta um detalhe ainda que a gente tem que conversar só falamos sobre o primeiro e maior mandamento ensinado por Cristo ao qual o ser encarnado deve entregar esse corpo e alma, que é amar a Deus sobre todas as coisas, foi só sobre isso que falamos, mais nada, colocar Deus em primeiro lugar, em todas as suas coisas da vida, porque na hora do desespero é para Ele, é por Ele que tu clama, Coisa fica ruim de verdade. Tu não diz, meu cientista vem me ajudar. Uma hora que a dor cheia tu não sabe como fazer, ela passava por tudo, já vendo e não conseguiu. Uma vez lá dentro disse Deus, me é acreditar Na hora que o mundo desabou no cima da tua cabeça, e não teve ninguém que te estendeu a mão te ajoelhar e pedir pelo teu pai e hoje qual é a tua relação com Deus que não está assim amar Deus sobre todas as coisas é amar o pai acima de qualquer coisa desse mundo qualquer coisa tudo. Apesar de este mandamento ter sido dado por um mestre, e todos nós dizemos que nós seguimos, apesar de petido ter, ter dito que deve se entregar totalmente a este mandamento, nós, mesmo dizendo que queremos comungar com Deus, preferimos colocar o livro no lugar certo do que amar a Deus a toalha do jeito certo brigar porque a louça não está lavada porque a roupa não está isso ou porque o trabalho não foi feito do jeito que tinha que ser feito do que amar a Deus a gente prefere que o som alto acabe a gente se sentir confortável ao invés de entrar em comunhão amorosa com Deus e lá pedir lá e lá e aumenta ainda mais esse volume porque eu te amo e se é isso que tu precisa hoje é isso que nós vamos ter hoje, todos nós Todos nós jogamos fora o amor que o Senhor tem por nós todos, em troca de uma vitória ou de uma comodidade para essa vida. É uma busca contínua por prazer para preencher, né? Prazer, ter razão, ser reconhecido e ganhar. As quatro âncoras que Buda diz que prendem o ser as encarnações. E a gente ainda diz que quer comungar com esse Pai, que quer buscar a nossa elevação espiritual, que acredita que é um Espírito que nasce para promover a nossa forma íntima. A gente diz isso, mas não vive assim. Conhecimento sem edificação é soberba. Só dizer e não colocar em prática é pura vaidade. Nós já vimos o resultado de quem trabalha pela aproximação de Deus. É vivenciar a felicidade que Ele tem permitido mas a troca pela satisfação de ver um livro no lugar que imagina certo. Pelo fim do desconforto que um barulho alto pode causar. Joga isso fora porque alguém disse que você é feio, porque quer saber mais que os outros, porque pode ter um prejuízo material se não lutar pelos seus direitos. A primeira coisa que a gente faz é jogar Deus fora, em tudo na nossa vida. ainda diz que sabe qual é o grande problema dos espiritualistas, desses que buscam Deus? Sabe por que até hoje, apesar de dizer que estão procurando elevação, até hoje ainda não conseguiram essa elevação espiritual? Porque não amaram a Deus sobre todas as coisas, somente aquele que vive esse amor em todas as situações de sua existência carnal, como essa comunhão com esse Pai? 思い出したと